0: «Гродно говорит».
1: «Говорит Гродно». О чем мы сегодня будем говорить, Андрей?
0: Ну, как минимум о том, что это пятый выпуск. Пятый выпуск. И, ну, меня радует статистика, которая на этой неделе показала, что мы вошли в 200 самых популярных подкастов в Беларуси на Apple Podcasts.
1: То есть, слушай, слушай, мы уже что, вот в этой видимой части айсберга, да? То есть мы уже вкрабкаемся и над волной как-то ползём вверх. Супер, это круто. Я думаю, самое время представиться, кто же такие мы, потому что вдруг кто-то сегодня слушает нас впервые. Загродно и изгродно говорит Андрей Викторов. звездный голос белорусских подкастов.
2: Ох
0: -хо, хо спасибо большое. Но... Загродно и неизгродно говорит Ира Новик звездный голос не только белорусских подкастов, но и белорусских журналистов.
1: Вау! А еще у нас сегодня замечательный гость. И это Александр Перегудов. Говорю! Мы Сашу знаем давно, и очень хорошо и со всех разных сторон вот я например впервые узнала о саше по его фотопроекту в котором Саша совместил фотографии исторические и современные города андрей а ты когда про сашу узнал или вот что может быть когда обратил на него внимание впервые
0: слушай но мы с ним еще в университете познакомились я, по-моему, даже на каком-то мероприятии, где я играл Купалу Знаешь, мне рисовали очень странные усы такие в
1: Ты Купала ну, играл? Ты... О боже! Да? А Саша да. там кем был?
2: А Саша кем был? Привет, друзья! Я с интересом слушал и ждал, как же вы меня представите А я был каким-то военным Я был красноармейцем Вроде бы даже ранее
1: исторические судьбы у вас, коллеги, просто замечательные. Андрей, на
2: самом деле, э, еще один факт пока не сказал. Мы-то, на самом деле, и в школе учились вместе в одной параллели. Да. Вот. Но тогда мы были знакомы так, шапочно. Я просто знал, что есть такой Андрей. Ну и все на этом. Но вот, кстати,
0: Сашина, насколько я знаю, вообще заинтересованность истории как раз началась там, и там он начал заниматься своими первыми проектами, а я там гулял и прогуливал. Вот, вот так оно и случилось.
1: А потом судьба вас свела в нашем подкасте, говорит Гродно. Потому что здесь собираются все, кто, для кого Гродно имеет значение. Кто любит гулять по Гродно, прогуливать в Гродно, фотографировать в Гродно, собирать истории про Гродно, водить экскурсии про Гродно, учить детей в Гродно, писать про Гродно и вообще-вообще-вообще все про Гродно. Ура!
0: Именно так. Ну вот вообще Саша это еще и преподаватель истории и экскурсовод и занимался кучей исторических проектов, что там анелы над городом это вот карта да, была, да?
1: Анилочки. Да.
0: А проект со, со старинными улицами в городе, вот эти вот все таблички. Вот Саша имеет непосредственно да, мы, к
1: нему отношение. Это мы вместе делали. И да.
0: такой, можно сказать, святой для истории города человек. Еще и учат детей в гимназии номер
1: один. Класс. Саш, расскажи нам, пожалуйста, как же ты дошел до такой жизни?
2: Как я дошел до такой жизни? Да, знаете, я делаю то, что мне нравится. Вот. Собственно, все эти проекты рождались в первую очередь потому, потому что мне самому было интересно, а как же оно было или время хотелось как-то занять свободное? Вот, собственно, с этого все и началось.
1: А когда тебе впервые стало интересно про гродно? Вот когда ты осознал этот интерес к месту, к своему, к этому?
2: Ой, знаете, чуть больше 10 лет назад, когда я как раз с Андреем учился в лицее, но про Андрея почти ничего не знал, был у нас такой учитель астрономии Александр Петрович Гостев. Он сейчас жив и здравствует, но в лицее уже не работает. И он, собственно, вел кружок гродноведения про который я узнал, но как-то он мимо меня прошел там первый год, может даже чуть больше, и я потом просто к нему отдельно на переменке подошел и спросил: а вот можно к вам зайти и вы мне расскажете, что у вас там за э, старые там фотографии, какие-то кирпичи лежат под стеклом в кабинете астрономии? С этого все и началось.
1: Ну да, гость он такой, кто к нему в лапы попадает, тот уже Никуда от истории Гродно не денется. Привет нашему любимому краеведу Гостеву. Ну, конечно, он тоже то, что он сделал для города, это огромный вклад, начиная от книг про Кронон и все остальное, заканчивая да -да. тем, сколько ребят лицеистов после его кружков, его уроков стали краеведами на самом деле и остались в Гродно, чтобы хранить его историю. Классно. Или
0: писать новые страницы. Ну да. А если рассмотреть вопрос Иры немножко по-другому, Саша? Как ты дошел до такой жизни, что после всех этих проектов ты сейчас преподаешь в школе? И вообще, преподавать в школе это как зазорно или это
2: наоборот интересно? Ну, как к этому, конечно, подойти? Мне это интересно. Мне это в первую очередь интересно, наверное, поэтому я в школе и работаю. Школа – это место, где не знаешь, что будет завтра, вот правда. Потому что э, огромный поток людей, интересное, интенсивное общение. вообще ну, не может, не всегда интересное, но всегда интенсивное, если смотреть правду в глаза». Вот. И это встречи, которые на самом деле меняют тебя и людей, с которыми ты работаешь. Вот. Мне нравится школа тем, что ты можешь влиять на мировоззрение людей молодых, молодого поколения. Если хоть один человек изменится, наверное, я уже буду считать, что моя какая-то цель достигнута. Вот. Но это если атака о серьезная каких-то вещах.
1: А как ты будешь смотреть, изменились они или нет? Как ты это понимаешь?
2: Как я это понимаю? Хороший вопрос. Я, может, сам на него ответа не знаю. Но если они прочитают книгу, которую я им посоветую, не потому что это домашнее задание, Потому что я просто говорю, что вот есть такие классные книжки, которые там, меняют жизнь людей. Прочитайте и вы. кто-то из них последует примеру. Или посмотрит фильм. Вот. Но это будет такой первый шаг в этом направлении. А потом они о чем-то задумаются и там, выберут совсем другую профессию и поймут, как хорошо, что все так и получилось.
1: Саша, Саш, Саша, Саш, у меня есть секретный вопрос. Можно я секретный вопрос задам? Можно дети, пожалуйста? О, уступаю, дети не слушайте. Вопрос. Саша, а у тебя... Ты знаешь, как тебя дети в школе называют, но ну, всех же учителей как-нибудь называют в школе. А у тебя есть что-нибудь такое? Тайное имя.
2: Э, ну, вообще я не старался специально это услышать, но пару раз слышал. У меня имя и отчество совпадают, и поэтому иногда слышал, что называют А в квадрате а два это почти а четыре. Это почти
1: модный а, а в квадрате. Классно-классно. Супер. Ну, просто вот я вспомнила такую историю из своего детства. У меня мама тоже преподаватель истории. И э, одно время она работала в вечернюю смену и меня из садика забирала и с собой в школу брала. Я последние уроки с ней сидела в школе. И я однажды услышала, как кто-то из старшеклассников сказал на мою маму историчка. И я подумала, что это обидно, потому что вдруг он ее обозвал старой. Как-то мне так услышалось. Я совсем маленькая была, мне лет 5-4 было. Ну, в общем, я подошла к этому парню и укусила его за руку. Вцепилась зубами, и потом меня цепляли всей школой. Потому что нечего обижать историю и мою маму. Вот так. Класс. Ну, а в квадрате круто. Всем лицеистам спасибо большое. Нам понравилось.
0: А, это не лицей. Гимназистам. А гимназистам. Всем гимназистам
1: да. спасибо, да. Ну, вообще, Саша оценил.
2: Да, вообще я подозреваю, что ну, учителей, конечно, если это девушки, женщины, их называют как историчка, биологица, но ко мне это не переменишь. Там даже классную называют, вот там наша классуха. Ко мне, ну, и меня могут назвать либо классный, либо историк, наверное, так.
1: О, классный историк Саша Перегудов, супер, это же вообще прям прикол.
2: классный был немножко в другом значении, но это мне тоже нравится, даже больше. Если так, это очень даже неплохо. Да, но как говорится,
0: знаешь, у учителей редко называют, по крайней мере реже, чем наоборот. Это я помню уже из своей.
1: Ну, понятно. Слушай, а вот с твоими, с твоими ребятами случались какие-то прикольные истории? Вот на уроках или за уроками, где вы с ними общаетесь?
2: Ну, они случаются перманентно. То есть, постоянно какое-то, как бы, э, в школе состояние хаоса – это состояние вообще развития. Э, вот, и иногда можно поставить знак равенства. Потому что в школе порядка не бывает, и это нормально. Я сначала все удивлялся, а как это вообще существует и работает? Как оно не развалилось? А теперь как-то по-другому на это смотрю, потому что это коллектив взрослых и детей, и по-другому, наверное, оно не может быть. Поэтому постоянные смешные истории сопровождают каждого учителя каждый день.
1: А нам рассказать? Хоть одну, пожалуйста. Что бы вам рассказать? Или это такое, что есть что вспомнить и нечего в подкасте рассказать?
2: Ну, вот давайте, если мне придет это мысль по ходу нашего диалога, я вернусь к ней, потому что ты прямо сейчас в голове хорошо, у меня нет хорошо.
0: У меня вопрос такой, касаемо вот города и, допустим, твоих учеников, делаешь ли ты что-то, чтобы они, например, в большей степени любили Гродно, и видишь ли ты у них заинтересованность именно
2: город? Ну, по крайней мере, стараюсь. Я в школе помимо того, что преподаю историю, еще и занимаюсь интересующимися ребятами историей города отдельно на занятиях в Мы по субботам ходим по городу, лазим по всяким интересным местам, не только музеям, но и просто улочкам и общаемся с другими городской истории. Вот, и готовимся к такой кровической игре. Андрей про знает еще со школьных. Лет была такая игра, и есть. Я этим городом храним. Uh -huh. вот. Это как городской квест для школьников, где нужно и побегать по городу, и на вопросы по истории ответить. Ну и, соответственно, победить. Главная цель.
0: Ну и хорошо. Вопрос ты да, дальше такой. А, вот сколько у тебя учеников
2: там, понимаете? А, ну, чтобы не соврать, ну, человек... 8-10.
0: 8-10.
2: Не да. 80. Нет, не
0: 80, а 8-10. Но верно ли я понимаю, что если сейчас нас слушает какой-нибудь папа или мама, у учится, например, в гимназии номер один, то он сможет отправить к тебе своего ребенка на гродноведение?
2: Конечно, я буду заниматься не только с моими учениками, которых я учу историю, а вообще с любыми желающими.
0: желающими. А что их больше всего заинтересовало в городе? Вот ты с ними, наверное, уже много провел таких экскурсий, небольших вылазок. Что их интересует больше всего?
2: Ну, больше всего нравится гулять по городу, а попутно еще узнавать что-то новое. То есть для них это формат, знаете, наверное, и отдыха где-то. Их так грузят все учителя и я тоже, э -э читайте книжки, пишите конспекты, слушайте подкасты, скоро будут говорить. Мы просто идем по городу и в легкой, ненапряженной форме узнаем что-то новое. И я тоже узнаю постоянно, потому что город он же с разных сторон раскрывается. Вот. Причем с нами иногда ходят и другие знатоки э, истории, которые расскажут то, чего я не знаю. Поэтому э, для них это часть развлечения. Я не скрываю это, но это, мне кажется, полезное развлечение. А если среди
0: них кто-то, кто вот прям раскрыл, может, для себя город и заинтересовался историей настолько, чтобы задавать себе дополнительные вопросы или самому читать что-то?
2: Ну, в этой компании есть парочка таких ребят, которые uh -huh. любят задавать каверзные вопросы и иногда не знают, как на них ответить.
0: Uh -huh.
2: вот. Ну, я тогда им так и говорю – прочитаю, отвечу. Uh -huh. А читаешь? Отвечаешь потом? стараешься.
1: А где вы были последний раз? Куда вы ходили?
2: Куда мы ходили последний раз? А, а ходили мы в музей Януша Парулис.
1: Прекрасно!
2: Гродиц коллекционеру древностей.
1: Детей такой музей не смутил.
2: Он такой. Там были полярные мнения. Для кого-то это показалось свалкой. Не хочу видеть Януша, но там некоторые ученики говорили, так у меня деда в гараже что-то похожее. Mm -hmm. А кто-то вообще восторг-восторг, ой, сколько винтажных предметов, ой, сколько интересного, ну, то есть, э, по-разному, но в целом ребятам понравилось. Даже те, кто был, скажем, ожидал чего-то другого, оно их зацепило. Uh -huh. То есть, даже если оно им, может, лично и не близко было, но оно было интересно узнать, а как этот человек все это собрал и, главное, зачем. Uh -huh. Вот. Поэтому, ну, все мы знаем Януша, какой он увлекательный рассказчик, вот, и ему, дай волю, он… Не остановится никогда. Будет рассказывать и рассказывать. Вот. Так что такая у нас была последняя одна из последних встреч.
1: А на уроках бывают какие-то такие вещи, которые ставят себя в тупик, как преподавателя? Вот что самое сложное для тебя?
2: Ну, если там девяти и десятиклассники могут уже какие-то причинно-следственные связи выстроить и задают вопросы по существу, то пятый, шестой классы, а я в них тоже работаю, они задают как раз такие вопросы, на которые сложнее всего ответить. Там вот рассказываешь про Америку, да, а они спросят, а статуя свободы, она внутри пустая или полная? И вот что она такое отвечает? Ну и потом я как бы гугли и узнаю, что она там пустая, в ней лестница и так далее. Но когда они вот так вот что-нибудь спросят, то дарь речи иногда отнимается и думаешь, что тут сказать. Ты их не просишь углыть
0: самостоятельно в этот момент?
2: Иногда даже и говорю, а давайте вместе и узнаем. Угу. Я откровенно с ними и всегда говорю, что я всего не знаю, вы чему-то учите меня, а я вас. И благодаря таким вопросам, кстати, на некоторые вещи только и можно узнать ответ, потому что в голову они тебе не придут просто так. А вот ученики что-нибудь как спросят, ты сам задумаешься, а надо же. Угу. А вот вообще
0: ты ученикам запрещаешь пользоваться мобильным телефоном или нет? Вот тут
2: нужно отвечать как надо или как есть. Так, чтобы премии не решили. На самом деле не запрещаю. Я сторонник вот в этой пословице «кунтая пряника» все-таки пряник. Ученик когда начинает бездельничать? Когда ему скучно. А это скорее проблема учителя, а не ученика. Ученик не будет бездельничать, если ему реально интересны уроки. Слушать или выполнять какое-то задание. Поэтому телефоны я не запрещаю. Но стараюсь провести урок так, чтобы им самим не хотелось э, отвлекаться на э, соцсети, игры. Ну такое бывает, что тут э, скрывается, mm -hmm. такое тоже бывает. Вот. А иногда у нас задание прямо в телефоне. Сейчас только викторины и онлайн-тестов, э, я им задаю, ребят, пройдите тест там на такой-то платформе. Mm -hmm. вот. Домашние задания, опять же, тоже много всяких видео и подкастов сейчас, которые можно рекомендовать. Хотя бы не обязательно, но порекомендуйте, вот, ребят, посмотрите, здесь вы узнаете что-то больше, чем дают вам учебник. Вот я помню, ты даже в лице еще
0: делал то ли проверочную какую-то работу в виде квиза, где позвал их в кабинет информатики, вывел квиз на экран, и они вот э, онлайн
2: проходили, отвечали на вопросы и получали баллы. Да, Андрей мне в этом помогал, потому что там какой-то очень шумный класс собрался, и я боялся, что они вопросы мои не услышат, потому что у них спортивный азарт берет свое, и все начинают кричать. Вот. И Андрей мне помогал проводить эту викторину. Да, так, такие вещи тоже провожу, стараюсь. Стараюсь как-то вносить разнообразие в уроки.
1: А ты себя помнишь, каким ты был в школе? Вот каким ты был учеником, Саша, ты помнишь себя? Сейчас дети такие или не такие?
2: Но я все-таки вырос в эпоху до интернета. вот Я, скажем, начал учиться в школе, когда интернета у меня вообще не было, когда учился в школе. Он появлялся в каких-то интернет-клубах, мы ходили в компьютерные клубы поиграть. Сейчас эти совсем другие, они рождаются со смартфоном в руках. И поведение у них другое. Они уже немного по-другому все воспринимают. Вот. Замечаешь и понимаешь это, когда видишься с ними очень много. Они уже, на самом деле, другое поколение, диджитал.
0: Я помню, я в классе каком шестом или седьмом э, захотел себе игру скачать. Это как раз был такой, э, ну, не то, что первый-первый интернет, но такой дорогой интернет. Я помню, как я попал, э, ну, в рублях бессмысленно говорить на то время, но я помню, что я попал долларов на 10, наверное, и родители, когда узнали, что я скачал игру за 10
2: долларов, то мне влетело так прилично. Да, нынешние школьники такое не поймут. Вот. Они, скорее, наоборот, там, пополняют счета, чтобы купить каких-то героев, открыть персонажей. То есть у них уже со со совсем другое представление об интернете. И, собственно, и себя они в интернете видят по-другому. Если мы там только что-то искали, знакомились, то они уже, собственно, половину жизни своей проводят в интернете и все там делают, начиная от заказа пиццы или такси, и завершая выполнением дз слушай, ну такое ощущение, что ты уже говоришь, что тебе лет 60. ты пришел как
1: гость.
2: <свят> ну. Нет, работа в школе она молодит. Я... <свят> <свят> ну точно тебе говорю, уже лет 60.
1: <свят> работа в школе молодит. Ну ему же положено быть солидным, он же преподаватель, он учитель, не то, что ты вот сидишь тут подкастер какой-то, понимаешь, аж серьезный человек. Вот так вот.
0: Ну, это правда. Ну, да, ну, это ты, правда. Видишь, на самом деле, в костюме, с там все как надо.
1: Приличный человек. Потому что уже учителю нельзя быть по-другому. Учителя же все знают, его же везде видят. Учитель уже... Жить очень тяжело на самом деле, я-то точно знаю. Потому что или ученики где-нибудь, или друзья учеников, или родители, которых ты вообще забыл, где ты их видел, и кто? А они «Ага, это моего сына или дочки учитель». И поэтому должен быть всегда в форме. Я вот Сашу очень хорошо понимаю, кто в учительской семье жил. А, была, но...
2: была, такая одна история. была такая одна история. Собрались мы с коллегами по работе в заведение отметить день рождения одного из нас. По-моему, даже мою. Вот. И зимой это было. Приходим мы в, ну скажем, кафе-бар, что-то вот такое, которое расположен внутри одного из торговых центров вот, Садимся за столик, и к нам подходит моя ученица, как э, официант. И не то, что моя ученица, а ученица всей нашей четверки. А вы, естественно, собирались пригубить. Ну, не без этого.
1: Пришлось, что сухой закон уводить не падать же в глазах ученицы елки-палки.
2: Нет, она нас уверила, что она на сегодня забудет, что наша ученица, и никому ничего не расскажет. А в квадрате сегодня был в Кубе, да? Да, такая была штука.
1: Вот я же говорю, что учитель, он все время под перекрестным каким-то обстрелом взглядов и суждений, поэтому приходится, это точно. Саша, а вот ты сам с Гродно, у тебя какие отношения? Вот мы тут с Андреем все время миряемся, кто понаехавший, кто не понаехавший, кто корнями в в город, кто цепляется за него ногтями или еще чем-нибудь. А вот ты давно здесь? Как, как ты себя здесь чувствуешь?
2: Я родился в Гродном, я родился в Гродно, но могу ли назвать себя коренным гродницем, не уверен, потому что только я и мой папа родом из Гродно, а э, предки э, постарше, они из других мест Советского Союза, скажем так. Но ты сам себя чувствуешь Гродницом? Ну, конечно. А, я, я чувствую себя гродницей, и я горжусь, что я Гродненец. Бывают, наверное, в жизни каждой ситуации, когда человек не хочет говорить какой-то факт о себе. Так вот, не было, наверное, в моей жизни такой ситуации, когда бы я э, стеснялся, боялся, не хотел сказать, что я Гродненец. Вот в любом как бы вместе мира, мне приятно сказать, что а я вот ребята из Гродно. Там не из Москвы, Нью-Йорка, Варшавы, а из Гродно. Вот ты же был на куче международных
0: проектов. А там ты тоже рассказывал про Беларусь, про Гродно, показывал фотографии или что? Как, ты,
2: как это было? Ну, старался всегда рассказывать, откуда я. И у ребят из других стран было очень мало ассоциаций не только про Гродно, но и про Беларусь. Поэтому я начал рассказ где находится Беларусь. Вот. Ну, потом, когда ребята уже сориентировались, то я добавлял, что я из такого старинного, маленького, красивого города, с богатой историей. Вот. Ну, неформально. Мы все это обсуждали, да. Поэтому Гродницам я себя ощущаю и, как бы, даже готов делиться этой Гродницкой историей и с другими.
1: А что ты обычно рассказываешь о городе вот, на проектах или незнакомым людям? Вот Что обязательно нужно знать? Вот Я из Гродно, и это город вот такой.
2: И, и это город вот такой. Немножко в тупик меня ставишь, потому что общаюсь с очень разными людьми, у которых разный запрос. Если это экскурсия, то, естественно, я расскажу им как можно больше, а если это какой-то международный проект, будь то образовательный, то я, ребята, для начала сориентирую, что это город на западе Беларуси. А Беларусь – это страна между э, Польшей, Украиной и Россией. Э, ну, вы не все знают, где Беларусь, повторюсь. Вот. Ну, если бы вот, человек меня на улице спросил, а что нужно знать про Гродно, то, наверное, я бы хотел на него ответить так. Хотел бы. Э, Гродно – это город, в котором удобно и круто жить. Это город, удобный для жизни. Здесь все под рукой, он удобно, географически расположен. Это приятный для гостей город всегда, есть что показать, есть куда сходить, что посмотреть, и что поесть. Благодаря Андрею теперь мы знаем про это Польши. Вот. Это город удобный для жизни. Я побывал в разных городах Беларуси и зарубежье. И гродность белорусских городов всегда. Выгодно выделялся в лучшую сторону, и его э, не стыдно никогда поставить в один ряд с другими европейскими городами.
0: А вот Лёша что-то во втором выпуске говорил, что, между прочим, Брест ему во многом больше нравится. А ты что скажешь?
2: Мой друг Антон э, родом из Бреста, и он меня переубедил, что в Бресте погода лучше. Что весна на две недели раньше приходит в Брест. Вот. А с этим соглашусь. А в остальном все равно Гродно для меня круче. Пускай даже эти суровые гродненские ветра и снега-дождь, который 4-5 месяцев в году э, сыплется с неба, э, все равно мне не приобидят, что Гродно не the best. Э, были ли на экскурсиях? Конечно. Конечно, была такая одна очень, э, э, скажем, забавная ситуация, связанная с незнанием культуры других народов. Дело было в синагоги в субботу, и я был с компанией взрослых ребят, вот, как вдруг подходит к нам человек, внешне никак не отличающийся от нас, в обычной одежде, и обращается к нам с такой фразой. «Ребята, а вы могли бы мне помочь? Буквально на 2-3 минуты». Мы такие «Да, конечно, что вам нужно?» И он такой «Ну, вы меня правильно поймите». У нас сегодня священный день шаббат нельзя делать много разных вещей вот а мы хотим чаю попить не могли бы вы нам поставить чайник вот. ну и один из нас с радостью выполнил это вот ну а другие не поняли вообще, что происходит потому что мы мало знаем друг о друге о народах планеты вот. мы мало знаем культуру друг друга и ну, такие курьезы возникают порой вот такая была ситуация
0: например мне всегда прикладываю, как Саша рассказывает истории таким э, лекторским языком. Как будто вот э, можно себя почувствовать на паре, слушая вот такой вот пример из жизни. Ты завидуешь, ты просто завидуешь. Конечно, конечно, да правда.
1: Ты, небось, тоже хочешь в школе работать, чтобы тебя дети
0: слушали? Я чуть-чуть работал, был в моей биографии такой пункт, представь себе, три месяца как раз в лицее, там же Саша тогда работал, я был педагогом-организатором.
2: Но не выдержал, не смог, и ушел.
1: Школа это те не подкасты вести.
2: Это точно. Была еще одна забавная история, связанная не с Гродно, а с экскурсиями в принципе, хотите, я вам расскажу? Ну давай. Дело было еще в студенчестве, и помню, сидели мы с товарищем на мели, денег вообще не было. И один из преподавателей нам подкинул вариант, что можно провести экскурсию для учителей одной из городских школ, свозить их в мирский замок. А мы в этом замке никогда до этого не были. Но он говорит, ну вы же историки, вы сориентируетесь на месте. Вот. И у нас стояла задача и про замок рассказать, и виду не подать, что мы там впервые вместе с нашими гостями. И ну, дело это было за день буквально, когда он нам сообщил, мы вечером так почитали, и как-то так очень уж самоуверенно ползались на свои силы, что да что там разбираться с без проблем, с легкостью все проведем. Ну, помню, как-то еще в автобусе мы слишком загрузили их теории, что они попросили, а давайте мы немножко отдохнем. И мы говорим, да не вопрос. И потом у нас стояла главная задача. Когда мы приедем в мир, повезти их в сторону замка, а не от. Вот. Потому что мы еще не знали, где там парковка, где что. Ну, а когда приехали и увидели, что парковка возле замка, то расслабились окончательно. Вот. Была такая история, когда мы были экскурсоводами там, где еще сами ни разу не были. Слушай, очень прикольно.
0: А как преподаватель, как учитель, ты с таким часто сталкиваешься? Бывает, что не готовишься к уроку и выезжаешь, такой А, я выйду, я там все помню и знаю.
2: Ну, если что-то откровенный подкаст, то конечно бывает. Где-то и не подготовишься и говоришь: Ну, давайте вам что-нибудь интересное расскажу. И на общих знаниях выезжаешь, или какие-то интересные факты из других книг расскажешь.
1: А нам, а нам расскажи что-нибудь интересное, интересные факты мы тоже хотим, пожалуйста.
2: Про Гродно? Да. Надо подкаст говорить Гродном. Ну, мне, например, очень нравится история о улице, которая никогда не было. Э, такая крохотная улочка, э, названная именем человека, которого никогда не было. Э, думаю, вы ее слышали, но для слушателей подкаста расскажу еще раз. Э, в 1939 году Гродно стал э, белорусским городом. До этого он был в составе Польши. И... Была такая улица Святого Николая. Пришла советская власть естественно, не могла наставить название улицы Святого Санта Клауса Святого Николая или Санта Клауса. И переименовала она в честь одного из государственных праздников улица 11 июля, 11 календа, календарскую, сказать. Это был день освобождения Минска от польских войск во время польско-советской войны. Ну, вот это лишь так совсем загрузиться. Вот. А потом очень быстро началась война, улицы снова переименовали. Потерялись все архивы, справки. И когда после войны город восстанавливался и наводили порядок, упорядочили городские названия, кто-то не рассчитал, не разобрался и повесил табличку. И в городских документах это все прописал, как улица уже не 11-го липеня, а П. Липеня. И, собственно, так эта табличка и в документах все это оставалось, наверное, добрых лет 60. Пока, наконец, не разобрали, что человека П. Липеня никогда не было, а улица названа в честь 11-го июля. Просто праздник такой пропал, в, в, в коллективной исторической памяти не сохранился, вообще отсутствовал, что было навязано государством и народным не, не ощущался как такой национальный. Mm -hmm. И вот была такая улица в честь э, человека, которого никогда не было, вот, хотя находились те, которые еще э, так, неистово доказывали, что это Петр Липень или Павел Липень. Собственно, никто толком не знал, но старался доказать. Слушай, ну это интересно.
1: Это почти как бревно, которое с Лениным несли миллион человек. Да,
2: да, Реально. Да, 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 Я да, не да, слышала
1: да. такой истории никогда.
2: Спасибо, Саш. Круто. А эта улица сохранилась. На ней всего пару домиков. И она называется улица 11 июля. Mm -hmm. Эта улица сразу за гор и с Там такой овраг. Mm -hmm. вот. И там стоит пару домиков таких колоритных. Там белье частое, на веревках сушится. Прямо вот можно делать... Акварельные какие-то
0: зарисовки. А взяли. я как-то даже на куфоре видел, что там э, сдаются квартиры, правда, с туалетом на улице. То есть у людей туалет прям за горы с полкомом.
2: Ну, получается, да. Зато они могут ходить в столовку в горы и экономить на обедах. Ну, тоже неплохо, да.
1: А какие еще были улицы прикольные, которых больше нет?
2: А, да, собственно, Много. Много, поскольку советская власть переименовала почти э, все э, улицы, связанные с э, религией, польской историей или какие-то нейтральные в советские топонимы, советские названия. Э, была улица Вительда, то есть Витовта, современная социалистическая. Э, были улицы, связанные с польской историей, то есть 1 мая, 11 ноября. Сегодня эти улицы, кстати, тоже носят такие цифровые название сегодня это то есть нет была улица 3 мая и она стала 1 мая была улица 11 ноября она стала 17 сентября такие вот переименования недалеко ушли недалеко ушли на два дня улицу да стала старше ну мне нравилось например в межвоенное время наша центральная площадь старинная площадь рыночная называлась площадь Стефана Батуре вот сегодня там рядом улочка есть Стефана Батуре а площадь сама советская. Вот. Mm -hmm. Мне больше вариант Батория нравится. Потому что Гродно – это, как известно, город Батория. тут вот с этим не поспоришь.
1: Саша, а ты знаешь какие-нибудь истории про клады? Очень интересно. Очень надо.
0: Вот прям надо?
1: Конечно. Я хочу копать.
0: Это... Ого! Как журналистка научилась копать под людей, а теперь, видишь, ты на землю захотела переключиться. Там больше денег, да? Ну да.
2: Ну, наверное, про Гродно я даже так и не вспомню каких-то таких крутых легенд проклады, но я уверен, что они в Гродно есть. Потому что, собственно, в Гродно всегда было кому что от кого прятать. <laughs> вот. И в... даже возьмем Вторую мировую войну, и историю трагедии еврейского народа, то евреи прятали все самое сокровенное часто под пол, в стены, в какие-то тайники в стенах. И это сейчас находят при реконструкциях домов. Вот. это даже история последних там пяти-десяти лет такие находки случаются. Слышишь, есть это офисное здание клад, которое, да? Да, да. А, да. Потом, ну, мне почему-то кажется, что может в Гродно есть какой-то клад. Может быть, э, э, королей, вот. в, в подвале Старого замка, там где-то есть тайник, про который никто не знает. Мне кажется, что Гродно сам по
0: себе это клад. Вот такой клад, который вроде бы все уже посмотрели, кажется, что уже все туда забрали, но на самом деле это клад бездонный.
1: Саш, а ты видишь золотую пушку Наполеоновскую, которую утопили в нем? Они? А,
2: только. Петра Первого, а не Наполеона. Ой, ну Новее. да.
1: Чуть-чуть я промазала, бывает у меня такое. Вот я очень хочу ее найти. Ты никогда не пробовал?
2: А я хочу найти оригинал э, городской гравюры, который вот уже больше 450 лет. Я вот верю, что она где-то в Гродной есть, только пока не найден. Я ее искал по всему миру, вот, ну, и виртуально и реально, и нашел в 13 городах, но все они за пределами Беларуси. Вот. Ну и так уж хотелось ее подарить городу, что с командой ребят-энтузиастов мы сделали ее точную копию и подарили замку, э ну и себе оставили пару экземпляров.
1: Ой, классно!
2: Красота, липота!
1: Ну да. Вот я просто тоже это классный же проект, когда начинали гравюру делать, когда краудфандили денежки, и мы тогда вместе с Гроднолайв тоже делали поддержку информационную. Проект про ангелов. Андрей, ты его вспоминал уже сегодня. Mm -hmm. Когда наши читатели делали селфи с ангелами и потом разыгрывали гравюру в них, копию гравюры, да. Это здорово очень. Да,
2: да, да, да. мы еще делали и э, сувенирную продукцию, такие разные э, варианты гравюры, какие-то ее фрагменты, которые тоже были прекрасным дополнением интерьера.
1: О, кстати, Саш, а историю про ангела, который на костеле на фарном, ты нам расскажешь про ангелов?
2: А есть такая забавная легенда, как известно, на двух башнях есть два флюгера, архангелы, трубящие в трубы какие-то небесные, там, призывающие, наверное, суд справедливый Божий или что-то такое, нужно говорить таким суровым загробным голосом. Кстати, а... мне кажется, Миша хорошо справляется с всех экскурсиях. Наверное, да. Так вот, и есть такая легенда, что когда ангелы посмотрят друг на друга Гродно наступит конец света. Вот. И если вот время еще сделают такую паузу во время экскурсии, то все так, правда. И тут ты говоришь, но это никогда не произойдет, потому что это флюгер, и ангелы не могут смотреть друг на друга. И все таки выдыхают, фух, Гродно будет жить дальше.
1: Гродно будет жить вечно, точно. Классно. Я очень люблю эту историю. Она такая, мне кажется, очень Гродинская.
0: Про конец света?
1: Про то, что Гродно будет жить вечно.
0: И конец света для Гродно не наступит. Вот так. Для всех наступления, а для Гродна
2: нет.
1: Ну, ну, хотя бы так.
2: Еще вспомнил забавную историю. Я, когда был студентом, участвовал в инициативе Russian Language School. У нас в университете была такая инициатива, когда ребята из разных стран, даже не учащиеся в нашем университете, а просто... Изучающие русский язык приезжали в Гродно, знакомились с культурой Беларуси, города Гродно, ну и попутно, точнее не попутно, в первую очередь учили русский язык. Вот. Это им зачем-то в жизни надо. Мы их не спрашивали, зачем? Они хотели изучить, приезжали к нам на языковые курсы, и я как несколько раз, может даже раза четыре, проводил экскурсию. И ребята были самые разные: были и японцы, и китайцы, и американцы были из США, и европейцы и самых разных стран. Вот. И тоже такие стереотипы были интересные, а, их, не только о городе, а о Беларуси. Вот помню, американца очень удивляло, он вот с таким, на полном теории спрашивал, почему у вас так много магазинов с приставкой «Евро», что вообще это значит? «Евро-шоп», «Евро-опт», «Евро-ремонт», еще что-то. Он такой, что такое «Евро»? Вот, и у нас в США ничего нет «Евро». Он говорит, и в Европе я не видел ничего со словом «Евро», только у вас. И мы ему пытались понять, что евро значит знак пытались объяснить, что евро значит знак качества. А он такой. Это что-то странное. Вот. Японцы, помню, у них был выходной день, а я хотел съездить с приятелем в Брест. Я говорю, ребят, поехали в Брест. И я с японцами поехал в Брест э, к товарищу. Вот, на один день сходить в Брестскую крепость. Вот. И там. В Бресте, если вы знаете, когда маршрутка приезжает, там какая-то вот напорная башня, и по соседству э, автовокзал и рынок, сразу там рынок. И они такие, о, базар. А они путешествовали по Средней Азии и говорят, базар, как в Узбекистане. И я как-то всегда подчеркивал, что вот Гродно – европейский город. И Брест, и Беларусь – это вот европейская страна. А они такие, тут так похоже на Азию. Uh -huh. Тут как в Узбекистане, потом там был еще магазин «Самовар», и им так нравилось это слово, они такие «Магазин-самовар! Ох, самовар!» То есть они искали приятные своему, наверное, слуху слова, и когда увидели магазин в Бресте с названием «Самовар», были очень рады. Или это столовка была, не помню, по-моему, даже там зашли покушать. Вот, такие бывали истории. Слушай, ну тоже весело, да. Что правда, то правда. Вот. Всегда интересно рассказать и показать, рассказать про город, показать его не только белорусам, но и людям вообще из противоположного края земли. И что они расскажут? А какой город из тех, где ты был, кроме Гродно, ну,
0: например, даже в Европе или, может, не только, тебе кажется самым близким, самым похожим, самым вот каким-то родным для Гродно?
2: Для Гродно или для меня? А давай и так, и так. Потому что это будут разные mm -hmm. города. А, ну, по правде сказать, Белосток похож на Гродно. Mm -hmm. По населению и по своему вот настроению, вот, по атмосфере. Когда я приезжаю в Белосток, я чувствую себя э, как дома. Mm -hmm. вот. И особенно, когда возвращаешься откуда-то из запада, и там у тебя последний пункт, это уже маршрутка на Гродно из Белостока, то в Белостоке ты уже дома. Mm
0: -hmm. вот,
2: и это правда. Мне кажется, похож Белосток. Львов чем-то похож. Вот. не хочется, чтобы Гродно был не как Львов. Не хочется, чтобы он что-то копировал. Но чтобы он для нас значил столько же, как для э, украинцев и Львов. Чтобы это была культурная столица Беларуси. Чтобы мы не только это на бигбордах писали, а чтобы это на самом деле было так. Вот. Из тех городов, вот, которые я видел, наверное, вот эти города... Мне кажется, по духу больше всего м, такие uh -huh. Гроднинские. Слушай, а мне еще Вильнюс кажется таким городом? Ну, кстати, да. Что-то я сразу не назвал его. А похож, похож. Вот эти улочки в центре Гро... uh -huh. Гродно и в центре Вильнюса. Такие извилистые, со старинными э, ошарпанными зданиями. Вот Вильнюс это В Гродно-то все закрасили почувствую uh -huh. а в Вильнюсе много такого потресканного. Uh -huh. Было еще пару лет назад. Есть в этом что-то Гродненское тоже. А в его
0: атмосфере. Есть. ужупись мне кажется, по духу очень напоминает. Там, конечно, есть э, то, что у нас нельзя сделать. Это вот арт-объекты. Но если убрать все
2: арт-объекты, то это прям вот очень похоже. Да, и, кстати, Гродно — это сводолюбивый город. А ведь Ужупис — это республика свободных граждан. И там у них и даже своя... Там, в какой-то день у Жуписа, кажется, у них есть праздник, ставят штампы в паспорт, чтобы побывали в республике Ужупис. У них есть конституция, которая записана на всех языках. Ира, у тебя есть уже штамп такой в паспорт?
1: Они ставят всем, говорим, белорусов. Говорят, с вами неизвестно, что будет, если вам поставить такой, по такой штамп в паспорт. Поэтому вот так. Мудро. Но, в принципе, мне кажется, в Вильне больше всего похоже на наград на дворики. Вот эти арочки и эти дворики, вот это очень-очень похоже, по настроению прям попадает сердечко. Моментально. Это так. да. Ну, а вот я еще хочу, что-то вы ушли в города, в географию, а я бы еще хотела у Саши спросить про детство немножко. Саша, во что вы играли? Где, в каком районе прошло твое детство в Гродно? То есть на фоне чего ты рос?
2: Я детство свое провел на бульваре Ленского комсомола на фортах, вот там, недалеко от мини-рынка. И ближайшая такая была точка, место притяжения интереса – это Пышки и Неман. Вот. Я и с родителями там много проводил времени, и с друзьями мы любили ходить. Как на тропу здоровья, так и просто на пляж. Вот. Ну, не считая, конечно, нашего двора, где мы любили играть там, в прятки, казаков-разбойников. Uh, мы ходили в лес, вот и я до класса, наверное, 10 uh, в центре города, так знаете, был как на каких-то праздниках, у меня был праздник в центре города. Потом повзрослел, с гулять с друзьями и сам учился в центре города и изучил его. А вот детство мое было за пределами вот Старого Гродно, ну просто абсолютно. У меня какие-то такие моментами воспоминания проскальзывают, старая советская площадь с таким сквером конкретным и транспортным кольцом, тенистые улицы, где клены, каштаны, набережная, кажется, тоже такая вот замковая гора, вся с деревьями, вот. Но я уже, честно говоря, не могу отделить, где снимки Старого Гродна, а где мои реальные воспоминания, вот, конца 90-х, начала 2000-х. Ну, по фото я точно знаю, что это было так. Ну, хорошо помню вот сквер на Советской, сквер на Советской площади, вот, которого ничего не осталось. Вот. Мне очень жаль, потому что если уж раньше там были дворцы э, и просто какая-то застройка, то конец 80-х, 90-х – это период, когда Гродно был такой максимально зеленый и там был чудесный сквер. А сейчас э,
1: ну, больше как такая бетонная площадь. Расскажи нам про форты. Мы про девятовку много говорили с Андреем. А вот какими были форты, каким был БЛК? в пору твоего детства.
0: Я слышал и... на портах, ещё моего отца, он там тоже рос, что там была большая горка, с которой можно было скатываться зимой, кататься
2: на санках. Ой, ну конечно, да? конечно. Когда я говорил, что мы сейчас ходили в лес, я это тоже имел в виду, что зимой мы обязательно ходили на горку с санками, тюбингами, да просто с картонками, и катались с ледяной горки, со снежной. Там вот у входа в лес такой спуск, не то что крутой, ну, достаточно, чтобы прокатиться метров так 60-80. Это было, ну, что может быть круче для там 10 или там, 12 летнего пацана? Пойти зимой покататься на санках.
1: И девчонки тоже, мы тоже ходили кататься на попе с горок. И, ну, это было не в Гродно, но все равно было круто. И я помню, что было очень-очень круто кататься на таких штуках, которыми накрывали остановки. Они как шифер такие волнистые были, листы как они, ну что-то типа плексиглаза, я не знаю, как она называлась. Вот на этих было кататься круче всего, и на них даже можно было дрифтовать так специально. А, Саш, ты говоришь про вот эту горку, которая около кольца, да, на фортах?
2: Да-да-да-да-да,
1: я Я, когда взрослые в троллейбусе ездила, я видела, как дети скатываются, мне так завидно было. Я вот на этой горке ни разу не каталась, жалко. Да, но
2: никогда. до сих пор есть? Она... А, еще, знаете, есть такая фраза, когда деревья были большие. Вот что-то в этом есть. Когда я был маленький, деревья были большие. Я на этой горке катался, 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 катался. Она мне казалась, ну, очень огромной. А потом, ну, вот, повзрослел и в ту сторону даже не смотрел. И, знаете, так, прошло лет пять, и я прохожу с друзьями у этой горке И смотрю, что она какая-то, ну, совсем маленькая, что ли. И я так удивился, потому что у меня разрыв шаблонов произошел в голове. Что... Горка-то осталась прежней, это я вырос. А в голове моей получилось, что горка стала маленькой. Она мне казалась огромной. Огромнейший просто. Какой-то крутой. А я потом иду и думаю, кто тут песка столько нанес? Почему она стала такой ровной? А потом понимаю, что это я... Ну вообще
0: мой отец говорил, что реально она ее там заровняли чуть-чуть. И она действительно стала меньше. Так что есть то, что и правда. Есть что-то и правда. И вот э, я-то учился в гимназии, в которой ты сейчас преподаешь, да, до лицея, да, и там, конечно же, Румлёва, и там Овраг, и я помню, как я там катался. Это тоже было офигенно, в Румлёвском парке, который э, именно идет вниз к Неману, где для прогулок, э, ну, где мало гуляет, скажем так, мам с колясками, потому что там вообще непригодна для этого дороги, но они очень пригодны для того, чтобы кататься зимой
2: на чем нибудь Ой, это было прекрасно да еще помню мини рынок и вот ту эпоху когда там бабушки продавали жвачки чупики семечки с орешками И помню 10 рублей брали и там 20 20 рублей вот именно старые 20 рублей то если перевести на нынешний -то курс это что одна десятая копейки или, ну, не знаю и, и подходишь просишь дайте на 20 копеек семечек а она достает газету отрывает ну, и понятно, что там по-нормальному это нужно было дать 100 рублей или 500. А, Но ну на нынешнее это получается 5 копеек или одну. А, а мы давали в 10 раз меньше, и она такая уже, ну, на, держи, насыпите там пригоршник, орешков, еще парочку. Вот. Еще помню магазины. Магазинчики такие не супермаркеты, а как киоски, в которых продавали отдельно хлеб, отдельно колбасу, вот. Это, еще, наверное, было такое остаток советского э, наследия. Потом у нас это стало супер не модно. Мы все захотели жить по западному и мечтали о супермаркетах. А теперь мы снова мечтаем о каких-то э, крафтовых пивоварнях, маленьких булочных, пекарнях. И это снова открывается, то, правда, уже в центре города. А я вот помню, как э, на кольце возле роддома стояли как раз такие ларьки. Один из них был мясной, один был булочный. Вот. Но это немножко выше по бульвару, уже к роддому. Вот тоже такое воспоминание, я там с вами, в очереди за хлебом.
0: Мне нравится, как ты
2: переводишь
0: вот, даже деньги, ты говоришь 20 рублей, мы сыры понимаем, что это 20 рублей, но ты как для учеников сразу переводишь в копейки такой вот прям учитель-учитель.
1: Я подумала, учитель. что горка стала маленькой, и деньги стали маленькими. Как-то вот так все съежилось. А это мы такие большие выросли, что даже не замечаем этих 1500 десятых каких-то долей копейки. Да, это ностальгия, конечно, Саша.
2: А я, знаете, не то что для детей переводил, я просто, ну вот когда говоришь 500 рублей и уже подумать. Ну да, сегодня другую. совсем
1: другой смысл, конечно.
2: Да. Теперь у нас по 500, а,
1: а тогда 500. Кулек Семечек. Ну да, тогда все школьники могли по 500, правда? Могли. Не то, что сейчас.
0: Да, это точно. Ну что, Саша, давай что-нибудь нам напоследок интересное расскажи.
2: Со школьниками, не со школьниками. Ну вот ты меня просила рассказать о городах, которые мне нравятся. Угу. Возвращение могу. Давай. Поделиться. Мне очень понравился Тбилиси город с невероятной какой-то такой, позитивно заряженной атмосферой, с такими дружелюбными людьми и сумасшедшим трафиком. Там все ездят, бибикают просто без остановки и никто не врезается. И когда ты первые минуты там находишься, ты не понимаешь, как вообще дорожное движение там организовано. Там должно происходить 100 ДТП за одну минуту. Там ни одного не происходит. Все как-то разъезжаются. Вот. ну Старый, прекрасный, красивый город. Множество интересных мест, живописных. И люди, и такие, знаете, открытые люди. Вот, там хватало смешных историй, что там садишься в такси, таксист еще не, не спросил, куда тебя везти, он спрашивает, откуда ты родом Вот, уже предлагает записать его номер телефона с той целью, что он подвезет куда угодно и когда угодно и расскажет о всех восприимчательностях, что он тут местный, все знает. Вот. А, такие самые теплые впечатления. Мне очень понравился Тбилиси. Еще мне понравился... Брюги Брюге в Бельгии э, город с такой, знаете, из сказки. Город просто из сказки, с черепичными красными крышами, с э, э, вот такими узкими улочками. Вот Кажется, вот там за последние 500 лет ничего не поменялось. Э, из современных э, построек ничего не построили. Вот Он просто сказочный. Э, ну и, наверное, мне э, понравился Львов. Львов я снова включу в свой топ. Вот, потому что красивый, приятный город, где белорусам очень, кстати, рады. Белорусам
0: там очень рады. И давай вернемся в Гродно. И что ты больше всего любишь в Гродно?
2: Логичный вопрос в подкасте говорит Гродно. Что я больше всего люблю в Гродно? В Гродно я люблю закаты на Замковой горе. В Гродно я люблю кофейни с террасами на улицах где можно наслаждаться и атмосферой города, и лета, и компанией и приятных людей. И Гродно я, наверное, люблю за э, людей, которые, с которыми работаю, живу, общаюсь, дружу. Например, вот с вами здесь и сейчас.
0: А я тоже люблю за это Гродно. Я люблю, что мы делаем. Говорит
1: Гродно. А еще, а еще знаешь, что я хочу спросить? Вот ты про города сказал, и мне хотелось бы узнать, а что бы ты хотел, чтобы в Гродно было вот привезти из Брюги, из Львова, из Тбилиси в Гродно? Какие-то штучки, чтобы у нас тоже были? Если бы можно было Ой,
2: плавно, плавно наш подкаст перейдет в какой-то урбанистический «Что можно улучшить?» Ну, мне лично не хватает муралов, стрит красивого и каких-то арт-композиций, разбросанных по всему городу, по спальным районам, по центру, вот, мне э, такого не хватает, причем не обязательно таких классических, что должен быть Всадник, Стефан Баторий, да нет, мне вот в Брюге очень понравилось, кстати, этот город тоже с каналами, как и Амстердам, правда там меньше, и вот, и в одном из них из мусора, там была подпись, я прочел, собранного в океане, была сделана скульптура выпрыгивающей, кажется, касатки. Ну, так круто смотрелось. вот, Просто загляденье. Что-то такого хочется. Современно взгляд на город. Жаль, что Гродно
0: чистый город, и мусора у нас не так много. А там мусор
2: был из океана. А, так можно привести. Да, там это была такая акция привлечения внимания загрязнения океана. Чего хочется еще в Гродно. Больше зеленых зон, больше велодорожек и, наверное, летних террас, где бы играла летом живая музыка. Красота! Вот прям слушаю и представляю и
0: настроение такое.
1: А я бы сказала даже зимних террас, потому что вот мне что нравится в таких странах скандинавских, что они умеют даже когда холодно радоваться жизни. Они накрываются пледиками, берут берут какой-нибудь горячий глинтвейн и на улице прям сидят, стоят. И я, когда это вижу, думаю, господи, люди, почему вы не хотите идти в дом? А они вот стоят и радуются жизни. И вот этому научиться как-то надо у них обязательно нам Гродно тоже. Вот летние террасы мы уже научились делать, еще надо зимние сделать. Точно. И тогда будет лучший город на земле.
0: Прям как в песне. Летом и зимой. Да. Ну что, завершаем!
1: Да! Гродно сегодня говорил с Сашей Перегутовым. Ирой. Да, 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 да. И с Андреем. Так, мы сейчас с вами прощаемся, но потом еще вернемся.
2: А я был очень рад побывать сегодня в вашей компании и приятно поговорить про и не только. Спасибо за это.
0: Спасибо, Саша. Спасибо наши слушателей. Еще услышимся!
1: Всем спасибо, слушайте, как говорит Гродно. Пока.
0: Пока. Пока.